0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. In dieser Folge interview ich den Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds, Dr. Alexander von Frankenberg. Hallo Alex. Hi, hallo. Alex, stell dich doch bitte kurz vor. Ja,
0: ich bin der Alex Frankenberg, Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds. Ich kümmere mich da operativ im Wesentlichen um unsere Investments in den Hardware- und Softwarebereich. bin seit achteinhalb Jahren dabei, kurz nach dem Start dazugekommen und war vorher an einer sehr spannenden Stelle bei Siemens in der zentralen Forschung. Wir haben da aus Technologien Startups gebaut. Die Logik kam zu uns hat gesagt, super, keiner will bei Siemens. Und wir haben dann echte Startups gebaut, würde man heute sagen, Company Building. Den Begriff gab es damals noch nicht. Hat sehr gut funktioniert. Davor war ich selber in einem Startup up marketing vertrieb gemacht. Das hat nicht sehr gut funktioniert. Wir sind da unter anderem in die äh, 9-11-Krise reingekommen und haben nach dem mm. 11. September keinen Termin mehr bekommen. Von der Ausbildung bin ich Kaufmann mit viel technischem Hintergrund. Ja, schon seit einer Weile immer an der Schnittstelle BWL und Technik unterwegs.
1: Was ist eigentlich der Hightech-Gründerfonds? Kannst du das vielleicht so auch die Entstehungsgeschichte dazu mal kurz erzählen?
0: Genau, also der Hightech-Gründerfonds ist eine Public-Private-Partnership, Unsere Investoren sind öffentlich, aber auch privat. Und wir sind entstanden aus einer Initiative von Kanzler Schröder 2004, der gesagt hat, Innovation ist super wichtig für uns in Deutschland. Da gab es verschiedene Arbeitskreise und einer hat sich mit der Frage befasst, wie kriege ich innovative Startups finanziert. Damals war es sehr, sehr, sehr schwierig, für Startups Geld zu bekommen. Es gab nur 20, circa, die in Deutschland finanziert wurden, in ganz Deutschland. Aus diesem Arbeitskreis ist dann die Idee entstanden, einen Fonds aufzusetzen und dieser Fonds wurde dann aus den Mitgliedern des Arbeitskreises finanziert. Ganz viel der Bund, aber eben auch eine ganze Reihe von Industrieunternehmen. Im zweiten Fonds haben wir jetzt 18 verschiedene Industrieunternehmen, ganz große wie, wie Bayer, BASF, SAP, die Telekom aber auch ein paar kleinere, Verlage und Cevicolor, auch ein relativ kleines Unternehmen.
1: Bevor wir zu den äh, beteiligten Unternehmen kommen, vielleicht nochmal kurz ein äh, Hinweis auf den Private-Public-Partnership. Inwiefern unterscheidet ihr euch dann von den anderen Fonds? Gibt es überhaupt eine Unterscheidung?
0: Ähm, schon ein bisschen. Also wir sind einerseits ein Fonds, der alleine investieren kann, die meisten oder eigentlich alle öffentlichen, ähm, Investoren können nur in einem Co-Investment-Modell investieren. Das heißt, sie brauchen einen privaten Investor und nur dann können sie mitmachen. Wir können alleine investieren. Und ein anderer sehr wesentlicher Unterschied, wir sind sehr, sehr aktiv. Wir versuchen wirklich über das Geld hinaus unsere Unternehmen zu unterstützen und denen zu helfen. Und das ist bei Co-Investoren typischerweise nicht der Fall. Also wir sehen uns als Lead-Investor. Und durch die private Komponente versuchen wir eben auch, in der Arbeitsweise sehr sehr sportlich ja, sehr leistungsorientiert äh,
1: zu arbeiten und wie sieht äh, eure Zusammenarbeit dann mit den beteiligten Unternehmen aus also wie ist die strukturiert
0: mit den Portfoliounternehmen oder mit den Investoren
1: Investoren.
0: Mit Investoren also bei den privaten Investoren versuchen wir ähm, sehr eng dran zu sein wir versuchen zu verstehen wofür die sich interessieren und gucken ganz gezielt im D-Flow, aber auch im Portfolio nach passenden Unternehmen nach passenden Beteiligungen und immer dann, wenn wir glauben, da ist ein Potenzial für eine Kooperation oder vielleicht sogar auch ein Investment, machen wir den Kontakt und der soll natürlich zum Nutzen von beiden Seiten sein. Einmal Nutzen für unsere Investoren und aber auch Nutzen für die Portfoliounternehmen und unsere Investoren, die suchen eben nach spannenden Technologien, nach Geschäftsmodellen, wollen eben über den Tellerrand hinausschauen und einfach ein Gefühl dafür bekommen, was im Startup-Segment passiert und deswegen schauen die da gerne auf unser Portfolio.
1: Gab es eigentlich auch von denen eigentlich Übernahmen dann von Startups, die ihr vorab finanziert habt?
0: Übernahmen gab es noch keine. Wir sind ja gerade bei einem Unternehmen in Diskussion. Was es aber schon viel gegeben hat, sind Investments. Also da wurden mhm. über 30 Millionen Euro von unseren Investoren nochmal ins Portfolio investiert. Und noch viel mehr gibt es Geschäftsbeziehungen und äh, Kooperationen. Die zu umsetzen im Portfolio führen, was vielleicht sogar noch wertvoller ist als
1: Auf jeden Fall, das stimmt, genau. <lacht> Hightech ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Wie definiert ihr den? Was ist Hightech für euch?
0: Also es gibt ein paar Bereiche, die sind sehr eindeutig Hightech. Biotechnologie, Medizintechnik, Maschinenbau, Sensorik, Energiethemen. Und im Wesentlichen franz Hightech so ein bisschen aus im Softwarebereich. Da gibt es auch ein paar Bereiche, die sehr eindeutig Hightech sind. Also IT-Security, ganz offensichtliches Hightech oder tiefe IT-Technologie, Datenbanksysteme. Und dann gibt's ein paar Bereiche, so in den Randbereich rutschen. Zum Beispiel E-Commerce, da gibt es viele Hightech, wenn es um E-Commerce-Technologie geht. Aber wir haben auch ein paar E-Commerce-Verticals, bei E-Commerce-Shops finanziert, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so high-tech aussehen, aber wenn man mal 100.000 Pakete im Monat äh, verschickt und auch teilweise wieder zurückbekommt, dann braucht man schon sehr viel Technologie auch für E-Commerce. Also wie definieren wir Hightech immer dann, wenn Patente da sind oder im Softwarebereich eine sehr anspruchsvolle Entwicklung unternommen wird? Wir gucken einfach, gibt es da Entwickler, brauchen die irgendwann Entwickler? Und das ist zum Beispiel im E-Commerce auch der Fall.
1: Ähm, stellen wir uns jetzt vor, wir haben ein Startup, das ist frisch gegründet, drei, vier Monate und das sucht jetzt die erste Seed-Finanzierung und wir werden auf den Hightech-Gründerfonds aufmerksam. Über welche Kanäle können Sie sich bei euch bewerben oder vorstellig werden?
0: Genau, also wir sind ja mittlerweile gut bekannt im Markt, das heißt, die können uns einfach anschreiben über die Webseite oder einfach jeden einzelnen Mitarbeiter, Investmentmanager, den die vielleicht auch, auch kennen oder zufällig treffen. Es gibt viele Partner im Markt, wir haben ein Netzwerk von Coaches, das sind Business Angels, Berater, die auch operativ den Unternehmen helfen, die auch sehr gut die Wege zu uns kennen und ein Drittel unseres Dealflows kommt über die Coaches, mhm. sind auf der Webseite gelistet, die kann man dann ansprechen und die helfen dann sozusagen, führen auch ein bisschen durch den Prozess durch. Und wir sind aber auch viel draußen. Also wir suchen auch ganz gezielt nach spannenden Startups. Wir sind Juroren bei Businessplan-Wettbewerben, fast bei jedem businessplan sind wir aktiv und sind da präsent und in in einer Reihe von Fällen sprechen wir auch gezielt die Unternehmen an, wenn sie uns sehr interessant vorkommen. Also was uns sehr wichtig ist, dass wir einerseits sehr gut ansprechbar sind, aber wir suchen auch sehr gezielt nach nach guten Unternehmen. Wir gehen zu Professoren an Universitäten, versuchen die darauf aufmerksam zu machen, dass für die Doktorandenstudenten das Gründung ein durchaus möglicher Weg ist. Das heißt, wir bieten da viele. Anknüpfungspunkte im Markt. Wir sitzen nicht einfach da und warten, bis welche kommen.
1: Du hast ja schon angesprochen, zum Beispiel bei Businessplanwettbewerben oder bei einer Unis äh, recherchierte. Gibt es da bestimmte Ansätze, wie ihr eine Branche zum Beispiel auch analysiert? Also, wie sucht ihr für euch dann bestimmtes Unternehmen aus? Nach welchen Kriterien auch?
0: Genau, also für Branchen, wir haben so ein paar Erfahrungen gemacht in Branchen, die nicht so positiv sind. Also zum Beispiel Web 2.0 Communities mhm. haben wir. 2006, 2007, eine Handvoll Investments gemacht, die alle nicht sehr gut gelaufen sind. Und da gibt es noch ein paar andere Sektoren, die wir identifiziert haben, die nicht sehr gut funktionieren. Da sind wir natürlich sehr, sehr kritisch, schließen wir jetzt nicht kategorisch aus. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar Sektoren, die sehr, sehr gut funktionieren, also zum Beispiel IT-Security oder Web- und Mobile-Marketing, wo wir eben gut Erfahrungen gemacht haben. Aber wir gucken auch nach vorn, wir versuchen, Branchen zu verstehen, wo sich Chancen entwickeln können weil sich irgendwelche Dinge ändern, Regulierung ändert sich oder irgendwelche Märkte ändern sich. Also mhm. Zum Beispiel als 2007 Apple das iPhone auf den Markt gebracht hat, war relativ schnell klar, dass sich ein großer Markt auftun wird im Bereich Apps und alles, was man damit machen kann. Und dann haben wir, versuchen wir auch, bevor die Trends tatsächlich da sind, Unternehmen in dem Bereich zu finden.
1: Jetzt hat dein Startup euch oder ihr habt das Startup ausfindig gemacht und sie wollen sich gerne bei euch ähm, ja, vorstellig werden. Wie sieht so ein Beteiligungsprozess aus? Also ihr habt das, glaube ich, auf der Webseite in hm. vier Schritte aufgeteilt. Vielleicht kannst du die mal kurz erläutern.
0: Also Es gibt zwei Dinge, die uns super wichtig sind. Einmal wollen wir zügig durchkommen. Also wir wollen in zwei bis vier Monaten zu einer idealerweise positiven Entscheidung Kommen. und das ist ganz wichtig, wir wollen den Prozess nicht verschleppen, wir wollen da zügig durchkommen und der zweite Punkt, der uns super wichtig ist, wir wollen das Unternehmen wirklich verstehen, weil unsere Erfahrung ist, dass es in vielen Fällen, wenn man ehrlich ist, relativ lange dauert, bis man was wirklich verstanden hat. Ja, Im Erstgespräch, mhm. dann kratzt man so ein bisschen an der Oberfläche, aber man braucht dann doch ein paar Wochen, um wirklich in der Tiefe zu, zu verstehen, was das Unternehmen macht und das sind so die beiden Prämissen, die wir haben. Das heißt, wie sieht der Prozess konkret aus? jemand schickt zu uns Unterlagen, eine PowerPoint Präsentation oder vielleicht auch einen Businessplan. Wir verteilen das die eingehenden Themen jeden Freitag im bilfo Meeting an die Kollegen nach Kompetenz und Kapazität und dann versuchen wir sehr schnell, wenn es interessant ist, das Unternehmen einzuladen nach Bonn und in so einem ein bis zweistündigen Meeting für uns äh, zu verstehen, ob wir ob wir es uns näher anschauen sollten, eine Due Diligence gehen sollten. Und die versuchen wir dann eben in circa zwei Monaten ähm, durch, durchzubekommen, zu beenden. Und am Ende der Justizins steht eben eine Komiteeentscheidung, die bereiten wir vor. Und die Gründer präsentieren dann vor dem Komitee. Während der Komiteesitzung wird dann auch die Entscheidung
1: gefällt. Da habe ich zwei Hintergrundfragen. Businesspläne. Gibt es da irgendwie No-Gos? Oder sagst du, egal, wenn der Businessplan 100 Seiten hat, Hauptsache, da steht was Sinnvolles drin? Oder gibt es da irgendwie einen Rahmenbedingungen, dass man sagt, irgendwie, hier 20 PowerPoint-Folien äh, reichen aus, um das Geschäftskonzept zu verstehen? Kannst du da Tipps geben?
0: Genau, also mittlerweile sind wir sehr, sehr offen äh, für, für Nicht-Businesspläne. Also in der Tat für PowerPoints. Da sollte dann schon auch ein bisschen was drinstehen, aber es muss nicht sozusagen ausformuliert sein, sondern da reichen auch manchmal Schlagworte oder halt ein paar Sätze.
1: Was gehört denn auf jeden Fall in so eine PowerPoint rein?
0: Also wir wollen auf jeden Fall verstehen, was ist das Problem, was gelöst wird? Also wo ist der, ja, das Problem im Markt und wie löse ich das? Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen verstehen, wie groß der Markt sein kann. Das kann schwierig sein bei neuen Märkten, weil es einfach nicht absehbar ist, wie groß sich so ein Markt entwickeln kann. Und wir wollen natürlich auch verstehen, wie man, welche Vorteile das Unternehmen hat gegenüber anderen Lösungen, die es vielleicht schon gibt oder auch, auch Wettbewerbern oder potenziellen Wettbewerbern. Und was natürlich super wichtig ist, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommen kann, wie man Geld verdienen kann. Das ist manchmal schwierig, wenn es in einem sehr, sehr frühen Stadium ist, weil weil es einfach vielleicht auch noch nicht erprobte Geschäftsmodelle sind oder oder eben neue Produkte, wo unklar ist, wie viel gezahlt wird. Aber so eine grundsätzliche Idee, was man sich vorstellen kann, wie man damit Geld verdient, ist sehr wichtig. Und natürlich vor allen Dingen am Ende auch das Team. Weil wir wollen die, die Köpfe kennenlernen. Die müssen gar nicht so sehr im Businessplan beschrieben sein. Die lernt man ja persönlich kennen. Aber es ist eine sehr wichtige Komponente in der Entscheidung, das Team, die Leute, wie sehr sind die engagiert, wie, wie gut ergänzen sie sich, wie offen sind sie für Feedback auf der einen Seite, aber wie sehr wollen sie auch ihr Ding wirklich durchziehen und zum Erfolg führen?
1: Ja, jetzt hast du ja auch angesprochen, ihr führt auch eine Due Diligence Analyse durch. Jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, bei einem Unternehmen, was vielleicht gerade mal zwei, drei Monate existiert, eigentlich keine Zahlen hat. Also was prüft ihr da genau dann?
0: Ja, genau, also eigentlich ist es relativ leicht äh, für uns, eine Due Diligence zu machen, weil wir halt viele Themen gar nicht prüfen können. Also zum Beispiel vergangene Jahresabschlüsse gibt es nicht. Genau. Und äh, das spart ja. uns schon Zeit in der Prüfung. ist eigentlich ganz angenehm. Und in der Tat auch Finanzzahlen sind oft sehr, sehr überschaubar. Wir versuchen uns wirklich mit dem Team auseinanderzusetzen, die Personen kennenzulernen, auch Vertrauen aufzubauen und einen ehrlichen Zugang zu gewinnen. Und wir wollen natürlich auch die Technologie verstehen. Und da kann man sich natürlich austoben, weil oft ist es natürlich was Neues, was in der Form noch nicht da war und, und, und sozusagen per Definition auch sich nicht leicht erschließt. Dafür haben wir technische Kompetenz im Team, aber wir greifen auch auf ein sehr großes Netzwerk von Gutachtern zu, mit denen wir dann, wo wir dann wirklich die passenden Experten finden. Mhm. Zum Markt ist es oft sehr schwer, weil wenn noch kein Produkt da ist und keine Kunden kann man keine Kunden fragen, ja, wie, wie sie das Produkt finden. Man könnte potenzielle Kunden fragen. Man kann so ein bisschen versuchen zu verstehen, wie groß ist der, der Schmerz bei den Kunden, wie sehr brauchen die das Produkt, was da entwickelt werden soll. Und wir versuchen sozusagen Analogien zu finden zu ähnlichen Themen im Portfolio. Also die Themen sind natürlich neu, aber wir haben vielleicht ähnliche Kunden. Da können wir verstehen, wie lang ist wohl der Sales-Cycle bei so einem Kunden, wenn wir ähnliche Kunden schon mal im Portfolio haben. Und am Ende ist für uns die Frage, kann daraus ein funktionierendes Unternehmen entstehen? Und es muss nicht 100 Millionen sein, aber am Ende muss es funktionieren, im Sinne von wirtschaftlich funktionieren.
1: Okay, jetzt äh, war die, die Diligence erfolgreich und du hast ja äh, gesagt, dass der letzte Schritt quasi ist, die Idee wird dem Komitee vorgestellt, aus welchen Personen besteht das und äh, nach welchen Kriterien wird dann dort entschieden?
0: Also das Komitee sind Vertreter unserer Investoren, da sitzen die Industrievertreter drin, die sich für Systemgebiet äh, interessieren. Wir haben insgesamt drei Komitees nach Technologiefeldern und äh, sitzen jetzt nicht alle Industrievertreter in jedem Komitee drin. Also Industriesitz drin, dann sitzt ein Vertreter der KfW drin. Die KfW mit 40 Millionen auch ein großer Investor im, im zweiten Fonds. Und dann sitzt ein Vertreter des Bundes drin, der ja mit 220 Millionen der größte Investor im, im zweiten Fonds ist. Mhm. Und der Bund hat da keine Beamten und Politiker hingeschickt, sondern sehr, sehr, sehr sehr schlau äh, hat der Experten in die Komitees entsandt. Und zwar drei ein VC, ein erfolgreicher Unternehmer und ein unternehmerischen Professor. Unsere Komiteemitglieder sind alle sehr kompetent und auch unabhängig. Ja, also so ein erfolgreicher Unternehmer, der wird sich von keinem was sagen lassen und Professoren auch nicht und und so weiter. Und dadurch äh, gelingt es uns äh, sehr sachgerechte Entscheidungen zu treffen und und keine Natürlich keine politischen Entscheidungen. Und wie entscheiden die? Die sehen das Team, das Team präsentiert. Das ist ganz, ganz wichtig, so ein Gefühl zu bekommen, wie das Team dann auch auf kritische Fragen reagiert. Und die kennen natürlich die Unterlagen mit unserer Analyse, Markt, Technologie, Geschäftsmodell. Und am Ende entscheiden die sehr ähnlich wie wir. Die versuchen halt zu verstehen, kann es ein sinnvolles Unternehmen werden? Wie gesagt, es muss kein 100 Millionen äh, Unternehmen werden, aber es muss ein funktionierendes Unternehmen werden, und wenn die denken, naja, aufgrund ihrer Erfahrung ähm, glauben sie, dass das Unternehmen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit scheitert, dann, dann würden die auch ablehnen.
1: Hat dann jeder gleiches Stimmrecht?
0: Auf der, auf der inhaltlichen Seite hat jeder gleiches Stimmrecht. Jeder kann was sagen ja. und gute Argumente setzen sich durch. Formal ist es so, dass die drei Vertreter des Bundes 60 Prozent der Stimmen haben, die KfW 20 und die Industrie zusammen auch 20
1: Prozent der Stimmen mhm. Okay, so und dann hat es sich das Komitee positiv ausgesprochen, möchte jetzt äh, also eine Freigabe zahlen für die Investierung. Ähm, wie sehen dann die Finanzierungskonditionen aus für ein Unternehmen?
0: Genau, also wir haben im Wesentlichen zwei Modelle, das, das erste und das Standardmodell ist unser sogenanntes nachrang da investieren wir bis zu einer halben Million und bei einer halben Million ähm, würden wir 15% der Gesellschafteranteile zeichnen, ungefähr so 495.000 Euro als Nachhangdarlehen dem Unternehmen geben. Insgesamt eine halbe Million. Und die Idee ist, der Grundgedanke von dem nachhang ist, wir nehmen relativ wenig Anteile und über das, das Darlehen, was wir dann in zukünftigen Finanzierungsrunden ins Eigenkapital wandeln, verbessern wir nicht. Da würden wir unsere 15% behalten. Das heißt, wir nehmen relativ wenig Anteile und halten die dann ein, zwei Finanzierungsrunden lang über dieses über diesen Wandlungsmechanismus des Darlehens. Das ist ein bisschen defensiverer Ansatz. Der offensive Ansatz in der seed -Phase ist oft so, dass man eben für eine halbe Million 30, 40 Prozent nimmt und dann verwässert. Und wir wählen den defensiveren Ansatz, äh, nehmen relativ wenig Anteile, sodass in der, in der Gesellschaft noch genügend Platz ist für, für weitere Investoren, wenn die dann dazu kommen. Das heißt, die Gründer können da, nach unserer Runde haben die eben 85% Prozent noch und wenn dann irgendwann nochmal, sagen wir mal, ein VC dazukommt, der 30% Prozent nimmt, hätten die Gründer dann immer noch die Mehrheit, was nach zwei Finanzierungsrunden schon gar nicht schlecht ist. Mhm. Es gibt noch ein zweites Modell und das zweite Modell funktioniert immer nur dann, wenn wir eben nicht allein investieren, sondern gemeinsam mit einem privaten Investor und da sieht es so aus, dass wir dann zu einer Bewertung, auf die man sich eben einigt, investieren und dann eben ohne Verwässerungsschutz und ohne Nachrangdarlehen ganz normal ins Eigenkapital investieren.
1: Ähm, kann es sein, dass bei der ersten Investitionsoption eine Selbstbeteiligung?
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist bei beiden der Fall. Wir erwarten, mhm. dass wir ähm, von den Gründern, dass sie auch 20 Prozent unseres Investments dazu tun. Das ist eine Menge Geld. Ähm, mhm. Bei 500.000 sind es 100.000 Euro. Genau. Der Betrag kann halbiert werden, wenn die Gründer zum Beispiel jetzt noch ein Business Angel finden, was wir sehr begrüßen, auf 50.000 und in Ostdeutschland und Berlin ist es dann nochmal die Hälfte, dann sind also es 25.000. Mhm. So viel ist es nicht, weil allein fürs Stammkapital in der GmbH müssen die Gründer ohnehin 25.000 bringen genau. und dann ist es halt sozusagen mit 50.000 nochmal ein bisschen mehr. In den allermeisten Fällen ist es kein Problem, aber muss zugeben es gibt natürlich ein paar Fälle Studenten von der Uni nichts verdient logisch äh, dann genau. tun die sich so ein bisschen schwer aber ich glaube in den achteinhalb Jahren ist ich glaube es sogar gar kein Fall daran gescheitert oder
1: wenn nur ein zwei Fälle an dem eigenen Anteil <lacht> ähm, also es gibt's da Erlösungsansätze oder ist es wirklich so strikt gesagt okay wenn ihr die 50.000 nicht aufbringen könnt dann müsst ihr erstmal arbeiten oder <lacht> Kredit aufnehmen ja.
0: Ja, also es gibt schon Lösungsansätze. Es gibt so Eigenkapitalhilfen, ich glaube auch von der KW. Mhm. Man kann natürlich die berühmte Oma äh, <lacht> oder Eltern anpumpen yeah. und sich das leihen. In so ein paar Härtefällen, wenn es wirklich Studenten waren, die irgendwie mit BAföG studiert haben und echt kein eigenes Geld haben, haben wir es dann auch schon so gemacht, dass wir vom Gehalt, was sie ja dann bekommen im Unternehmen, äh, immer wieder was bisschen weggenommen haben und den Eigenanteil dann so, so dargestellt haben.
1: Okay, okay. Es gibt immer eine Lösung. Das ist immer gut. Wie unterstützt ihr außerdem Geld noch die Gründerinnen und Gründer? Ihr habt ja ein Krisen-Netzwerk. Ich denke mal, da ja. äh, unterstützt ihr auch mit dem Netzwerk. Aber was genau könnt ihr den Gründern bieten? Wieso sollten sie sich äh, bei Hightech-Gründerfonds vorstellig werden?
0: Ja, also es ist uns super, super wichtig, dass wir inhaltlich helfen können, weil wir glauben, gerade in der Gründungsphase, in der Seed-Phase, ist es in der Tat so, dass Geld, eng und knapp ist und auch notwendig ist, aber dass der Erfolg nur durch sinnvolle Unterstützung äh, entsteht. Und wie unterstützen wir? Wir äh, haben riesige Netzwerke zu Investoren. Wir helfen sehr, sehr, sehr stark mit bei, bei Anschlussfinanzierung, wenn man äh, noch weiteres Geld aufnehmen will. Wir haben 500 Investoren in unserer Datenbank, mit denen wir schon gemeinsame Beteiligung haben. Das heißt, wir kennen die nicht nur, sondern wir haben mit denen gemeinsame, gemeinsame Beteiligungen und verstehen genau, was die suchen, wie man auf die zugeht und verstehen natürlich auch genau, wie man präsentiert. Und wir verstehen auch, wie die Unternehmen sozusagen, also wie weit die kommen müssen, dass sie eine Chance haben, weiteres Geld zu bekommen. Das heißt, wir versuchen schon sehr früh, die Unternehmen darauf auszurichten, dass sie halt dann ein, eineinhalb Jahre nach unserem Investment so dastehen, dass sie attraktiv für andere Investoren sind. Was wir auch machen ist, Stichwort Fokus, gerade mit breiten Grundlagentechnologien kann man viel machen. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sich verzettelt und zu viele Dinge parallel macht. Und wir versuchen gemeinsam mit den Gründern sozusagen den richtigen Fokus zu finden und vielleicht auch dann wieder zu refokussieren, wenn es die falsche Richtung war. Unsere Erfahrung ist, dass wenn man nicht die Energie auf wirklich einen Punkt setzt, dass man halt nicht nicht wirklich vorankommt und dann eben auch nicht attraktiv ist für weitere Investoren. Manchmal ist es leider so, dass die die Umsätze verspätet kommen, relativ oft so. Dummerweise kommen die Kosten ganz selten verspätet. Dann entsteht eben Kapitalbedarf. Manchmal helfen wir auch äh, wirklich sehr konstruktiv, die, die Kosten wieder zu senken um dem Unternehmen einfach auch mehr mehr Zeit zu geben. Und last but not least, wir haben riesige, riesige Netzwerke zu unseren Industrieinvestoren, ähm, zu den Gutachtern, die ich vorher schon erwähnt hatte, äh, zu M&A-Beratern, zu Headhuntern, äh, zu anderen großen Unternehmen, äh, die jetzt auch nicht bei uns im Fonds sind. Und wir versuchen, diese Netzwerke immer zu aktivieren, wenn es irgendwelche Themen gibt, wo man halt helfen kann.
1: Beschränkt ihr euch eigentlich räumlich? Also das heißt, investiert ihr nur in deutsche Unternehmen oder geht ihr auch mal europaweit?
0: Also ja und nein, wir sind auf der einen Seite beschränkt, im Wesentlichen auf Deutschland. Aber seit dem zweiten Fonds können wir auch außerhalb von Deutschland investieren. Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben sieben Investments außerhalb von Deutschland. Aber wir merken halt, dass es schon auch noch mehr Arbeit ist und auch schwieriger ist, außerhalb von Deutschland zu investieren, weil wir kennen das Rechtssystem nicht, wir kennen wir kennen da die Netzwerke nicht so gut und äh, die Entfernungen werden natürlich größer. Wir investieren außerhalb von Deutschland, wenn ein starker Deutschlandsbezug da ist. Also wenn, man, wenn das Unternehmen auch eine Niederlassung in Deutschland hat und wenn es mhm. auch einen, einen sinnvollen Bezug zu Deutschland gibt. Aber im Wesentlichen beschränken wir uns auf Deutschland.
1: Ich war ja über acht Jahre auf dem Markt, es gab ja sicherlich auch erfolgreiche Investments, nicht so erfolgreiche mhm. oder gar als vielleicht Fell-Investments bezeichnet. Kannst du uns denn ein Beispiel von einem wirklich erfolgreichen Investment nennen und die Gründe dafür, die du denkst, wieso es so erfolgreich war und dann auch für ein Fell-Investment?
0: Genau, also wir haben jetzt 34 Unternehmen verkauft, ja, die sind alle erfolgreich, weil wir sie eben profitabel veräußern konnten.
1: Von wie viel insgesamt ungefähr?
0: Also wir haben jetzt insgesamt 352 Investments gemacht und eben 34 verkauft. Okay. Und ja. das erfolgreichste waren Biotechnologieunternehmen. Die haben so ein Medikament entwickelt oder entwickeln ein Medikament gegen äh, gegen Herzschwäche. Mhm. Die wurden von Johnson Johnson verkauft. Der Preis ist leider confidential, aber es war ein dreistelliger Millionenbetrag, also schon sehr sehr groß. Wir haben eine ganze Reihe von anderen Unternehmen, die wir verkauft haben, wo wir unser Geld verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht haben, die man durchaus als sehr erfolgreiche Investments betrachten können. Und Fehlinvestment muss man sagen gab es auch einige. Wir haben jetzt, glaube ich, gut 50 Unternehmen, die insolvent gegangen sind. Und äh, das härteste Fehlinvestment, also da gibt es natürlich eine Menge,
1: yeah. die man nennen
0: könnte. Aber wir haben eins finanziert, glaube ich, 2007. Die haben genau das gemacht, was WhatsApp gemacht hat oder macht, also okay. Messaging. Internet-basiert. Aber 2007, da gab es noch keine Apps, da gab es noch kein iPhone und kein Android und äh, die hatten so eine Java-basierte Lösung für, für damals diese Feature-Phones. Akaaki?
1: Kann das sein? Nee, nee,
0: nee, ist nicht nee? Okay. nee. Das Unternehmen ist gescheitert aus verschiedenen Gründen. Die waren in der Tat auch zu früh, hatten dann auch technische Schwierigkeiten, weil es technisch viel komplexer war, als es heute wäre oder heute ist. Und es tut natürlich schon weh, ein bisschen zu sehen, dass man im Grunde richtig gelegen hat, aber dann natürlich nichts raus geworden ist.
1: Alex, wie viel Geld möchte ich eigentlich 2014 in neue Unternehmen, Startups investieren?
0: Genau, also wir machen dieses Jahr auch wieder gut 40 Neuinvestments mit einer, mit einer halben Million, die wir da investieren, also 20 Millionen in Neuinvestments. Und wir können ja dann auch nochmal nach dem Neuinvestment in, in die Unternehmen weiter weiter investieren. Insgesamt zwei Millionen pro Unternehmen. Und da schätzen wir, dass wir bei den Folgeinvestments auch nochmal
1: so rund 15 Millionen investieren werden. Also insgesamt 35 Millionen. Dann kommen wir doch auch zu der persönlichen Fragerunde. Was war dein glücklichster Moment bei dem hightech gründer <lacht> Also
0: es ja. gibt sehr, sehr, sehr viele glückliche Momente. Ich glaube, ganz aktuell, jetzt so in der Zeit, gibt es viele glückliche Momente oder oder ein gewisses Hoch, weil wir eben sehen, dass sich viele Unternehmen, wo wir vor acht Jahren investiert haben, sich gut entwickeln. Wir machen gerade sehr viele Exits jeden Monat ein. Und, ähm, da sind wir echt auf dem, auf dem Höhepunkt. Ein anderer glücklichster Moment war, als ich die, die Chance hatte, zum HTK noch zu durch den Interviewprozess durch war und dann das Angebot bekommen habe, das war, das war vielleicht der zweitglücklichste
1: Moment. <lacht> okay. Was war dein bester Fehler, den du so beim Haltig gemacht hast so im Nachhinein?
0: Also der beste Fehler, das ist eine ganz schwierige Frage, aber ich glaube, ja. der beste Fehler war, wir haben ein paar Secondaries gemacht, wo wir unsere Anteile an andere Investoren verkauft haben, zum Beispiel bei windeln.de und bei den 600 Kindern Und mhm. das war wirklich sehr gut, weil wir haben da toll Geld verdient und unseren Investoren wieder Geld ausgeschüttet. Aber in beiden Fällen war es ein Fehler, weil ähm, die Unternehmen sich natürlich danach noch sehr, sehr gut weiterentwickelt
1: haben und äh, wir letzten Endes zu früh verkauft haben. Stell dir vor, du könntest ein Buch schreiben oder würdest ein Buch schreiben, wie würde der Titel lauten?
0: Der Titel würde lauten,
1: Tiere im Zoo darf
0: man nicht schlachten. Das ist ein Satz, den unser Sohn, als er so vier, fünf war, mal gesagt hat waren wir in Köln im Zoo und dann irgendwann auf der Heimfahrt hat er gesagt, Tiere im Zoo darf man nicht schlachten. Dahinter steht die Erkenntnis, dass, dass Kinder oft ganz interessante Wahrheiten sagen. In vielen Fällen ist mir aufgefallen, dass viele Erwachsene ganz ähnlich sind wie Kinder. Und die Wahrheit, die die Kinder aussprechen, auch für uns unsere Erwachsenenwelt gilt. Und da gibt es viele Geschichten, die da reinpassen würden. Und wenn ich ein Buch schreiben würde, dann wäre es über die Wahrheiten, und Ähnlichkeiten äh, Kinder und Erwachsene.
1: Was war der beste Rat,
0: den du erhalten hast? Mein bester Rat ist, es war mal 2000, da hatte ich mal mit einem Headhunter gesprochen und ähm, war so ein bisschen auf der Suche nach der richtigen Richtung. Und dann hat er mir geraten, ich soll einfach drei Dinge aufschreiben, die mir wirklich wichtig sind. Also jetzt nicht irgendwie ein Job, der mir wichtig ist, sondern einfach drei Dinge, wo ich happy bin. Und dann soll ich nach einer Richtung gucken, wo diese drei Dinge passen. Und das hat sehr gut funktioniert. Was waren das bei dir? <lacht> das war Sonne. Ja, wenn die Sonne scheint, dann ist einfach super. Finde ich echt
1: toll. <lacht>
0: da bin ich happy. Ich yeah. bin auch happy, wenn es regnet, aber bei Sonne eben besonders. Unternehmerisches Umfeld und Familie. Was total interessant ist, der jetzige Job, der passt, bis auf die Sonne, sehr, sehr gut dazu. <lacht> super unternehmerisches Umfeld, sowohl im Portfolio und alles, was wir machen, ist durchaus familienkompatibel, äh, auch wenn man viel arbeitet. Also es ist hier eine Gegend, wo immerhin ab und zu mal die Sonne scheint. Aber was interessant ist, wenn man die drei Kriterien jetzt bei mir zugrunde legt, würde auch Schafsfarmer in Neuseeland passen. Ja, Neuseeland, ja. super Wetter, das wäre unternehmerisch, wenn man Schafsfarmer wäre und man hätte die Familie auf seiner Farm. Und ich behaupte, ich könnte auch happy sein, wenn ich Schafsfarmer in Neuseeland wäre.
1: Ja, also wer in Neuseeland war, natürlich da... Verrauben, scharfen, Gut, dann kommen wir auch zu der letzten Frage. Stell dir einfach mal einen Tag vor, wo du keine technischen Geräte, Hilfsmittel, Strom hast oder so, also kein Computer, Fernseher, Telefon, Radio. Ja. Wie würdest du den Tag gestalten?
0: Ich würde den Tag total genießen. Ich würde definitiv eine große Runde doggen gehen und dann der Familie oder Freunden oder zusammen irgendwas machen, draußen wandern gehen, in den Zoo gehen, grillen und mit den Personen, die mir wichtig sind, die Zeit verbringen.
1: Gut, dann danke ich dir für das Interview und überlasse dir den Schlusssatz.
0: Oh, den Schlusssatz. Also wenn ich zurückschaue auf die jetzt knapp neun Jahre, die wir unterwegs sind, dann sehe ich einen total positiven Trend. Vor neun Jahren, da war, da gab es ganz, ganz viel nicht. Da gab's die Sambas nicht, die waren dann auch bei Jamba. Es gab ganz viele Investoren nicht. Es gab keine Inkubatoren, keine Company Builder. Die Ausländer haben nicht in Deutschland investiert, die Business Angel-Szene war viel kleiner. Und wenn man diesen Trend anschaut, was da passiert ist in den letzten neun Jahren und diesen Trend ein bisschen fortsetzt, dann bin ich echt optimistisch, dass wir in Deutschland richtig große Erfolge haben werden bei, bei Startups, Gründungen, Exits und dass wir in neun Jahren, also in der gleichen Zeit nochmal. Ähm, sehr, sehr viel von der Lücke, die wir haben, zu, zum Silicon Valley äh, geschlossen haben. Dass das Deutschland überall, Berlin, aber auch München, und Heidelberg, Karlsruhe, jede Region äh, sehr, sehr gut mithalten kann mit den Besten der Welt. Mein persönliches Motto, Just Do It, ist auch mein Twitter-Name, Just Do It Alex. Und wir müssen einfach nur machen. Wir müssen einfach den Weg, den wir bisher gegangen sind, fortsetzen und sehr gut im Team zusammenarbeiten. Das ist natürlich nicht überhaupt gar nicht alles durch uns geschehen. Wir haben da einen kleinen Beitrag geleistet, viele, viele andere auch. Und ich glaube, wenn wir das so weitermachen, dann werden wir erfolgreich werden.